0: Radio 5 Todo Noticias, Bilbao, informativos de Radio Nacional de España.
1: Egunon, Vizcaya, ¿cómo están? El Gobierno Vasco ha activado el Plan Especial de Emergencias por Riesgo de Inundaciones. El Cadagua se ha desbordado en Balmaseda, donde el caudal corre con mucha fuerza y allí tratan con sacos, terreros y otras medidas que el agua no inunde pajos y sótanos. En Balmaseda, desde el mediodía, se han recogido 80 litros por metro cuadrado. Vamos a conocer cuál es el pronóstico que nos espera para las próximas horas con la EMET Lucepeda. Egunon,
2: Egunon durante la mañana todavía con lluvias en Vizcaya, que irán perdiendo intensidad a lo largo de la tarde, pero continuarán. Por la mañana serán más intensas y persistentes. Nevará a partir de 800 metros en zonas del interior. El viento del noroeste será más fuerte en la costa y en zonas altas. Tendremos todavía por la mañana olas de 4 o 5 metros de altura o un oleaje que irá perdiendo intensidad según transcurra la jornada. La temperatura máxima prevista es de 12 grados en Bilbao. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
1: Gracias. Activados también sendos avisos amarillos por viento en zonas expuestas estas hasta las 3 de la tarde y por nieve en el interior hasta mediodía. Y nos vamos ahora a las carreteras para saber cómo se circula a esta hora. Departamento de Seguridad, de Egunon.
2: Egunon, buenos días. En estos momentos todavía persisten algunas retenciones por afluencia de tráfico en la carretera de La Avanzada, la Vizcaya 637, en la zona de Leyua erandio sentido Rontegui. Por lo demás, eh, no hay ningún accidente a tener en cuenta y tampoco hay otro tipo de problemas en la red viaria Vizcaína. Eso sí, hay que circular con precaución ante el riesgo generalizado de poder encontrar balsas de agua o pequeños desprendimientos que dificulten la circulación. Hoy, nueva
1: jornada de huelga de 24 horas de los trabajadores de Bilbobús. Se quejan de la inacción del Ayuntamiento de Bilbao y la empresa para solucionar el conflicto, por lo que el Comité de Empresa va a plantear un aumento de las huelgas de 24 horas en marzo. Su intención es que cinco de los seis paros previstos sean de 24 horas. Además, este jueves 29 de febrero habrá nuevos paros parciales de cuatro horas por la mañana y por la tarde. José Fernández, presidente del Comité de Empresa.
3: La situación ya se perpetúa en el tiempo y todo parece que a lo que nos hemos abocado es a un enconamiento de la propia negociación y por tanto tendremos que vernos en una situación de un incremento de los días de paro.
1: Y otra reivindicación laboral nos lleva a la UPV. Allí los sindicatos LAB, STELAS y ELA han convocado para este martes una concentración de su profesorado y personal investigador para exigir una mejora de las condiciones laborales. La concentración se llevará a cabo a las nueve y media frente a Vizcaya-Aretoá antes del inicio del claustro de la Universidad Pública Vasca. La movilización viene motivada, según los convocantes, por la actitud inmovilista de la UPV y del Gobierno Vasco ante la reclamación de unas condiciones laborales adecuadas. Hace 11 años, un devastador incendio se propagó por el corazón de Bermeo. Tres edificios se derrumbaron y 35 familias perdieron su hogar. Las imágenes del incendio de Valencia estos días despiertan la memoria de los afectados de la localidad pesquera. Gorca Gómez es uno de ellos y con él ha estado un equipo de Radiotelevisión Española, Lola García.
4: Gorka Gómez sabe que es perderlo todo de la noche a la mañana por las llamas.
3: La diputación nos dejó una casa, típico, vas a hacer unas patas, vas a decir, a ver, voy a coger las... No, no tengo la sartén. O me voy a poner la chaqueta. ¿qué, ¿Qué chaqueta?
4: Al drama de quedarse sin nada se le suma la burocracia.
3: Desde 2013 a 2019 no había casa, pero hay una hipoteca. No solamente eso, que yo me tuve que comprar otro piso. Dos hipotecas hasta el 2019.
4: Gorka pide para las víctimas de Valencia más sensibilidad por parte de las administraciones y aseguradoras.
3: Lo primero que le diría a las aseguradoras y a los peritos de aseguradoras es que tengan empatía con la gente. Que ya sabemos que tienen que hacer su trabajo, pero hay gente que ha perdido todo o casi todo. Y algunos han perdido familiares.
4: Gorka todavía se emociona al ver el solar que ocupa lo que un día fue su edificio, pero dice que los afectados de Valencia saldrán adelante.
3: Poco a poco se sale, que estás seguramente ahora mismo igual tienes en la cabeza que no vas a salir, pero aquí tienes una persona que te puede decir que estuvo en tu situación y ha salido, y como yo, no tengo más personas.
4: Y seguirán con una vida que, eso sí, es distinta a la que el fuego devoró.
1: Hoy comienza Gutun Suria, el Festival Internacional de las Letras que se celebra cada año en Ascuna Centro A, en Bilbao. Hasta el próximo sábado, más de 100 creadores conversarán, intercambiarán ideas y reflexiones en torno a la literatura y su relación con el arte contemporáneo. Raquel Esparza, Egunon. ¿eh? Raquel Esparza es la coordinadora responsable de la programación en Ascuna Centro A. Eh, Gutún Suría arranca esta tarde con los premios a la escritora guipuzcoana María Sunlanda y al dramaturgo Juan Mayorga. ¿Qué nos puedes decir de ellos?
2: Sí, pues efectivamente hoy es la apertura del festival eh, Gutun Suria y es un gran día también porque el premio BBK Gutun Suria recae, como bien has dicho, por tercer año que, que damos este premio en la escritora María Sunlanda una gran renovadora de la literatura infantil y juvenil en Euskera que también queremos potenciar un poco eso, no como lo importante que es esas primeras lecturas y cómo se crean esos primeros lectores y, y lectoras ¿no? y el otro premio es para el dramaturgo Juan Mayorga, que es premio princesa de, de Asturias y de las letras en el, fue en el 2022 y también representa la aportación del teatro y de los autores y autoras a las a las artes escénicas. ¿no? Eh, para nosotras es muy importante también porque ya que el festival ocupa todas las manifestaciones literarias y como el centro a su vez tiene una programación estable de las artes escénicas, hemos querido reconocer esta, esta aportación ¿no? de Juan Mayorga y del teatro y de los dramaturgos y las dramaturgas a toda esta cadena de la literatura.
1: Y además, precisamente, María Surlanda esta tarde abre, abre también ese ciclo de conversaciones, en muchas conversaciones y tertulias en, en el festival. Habla, estará con Pachi Subisarreta para hablar sobre literatura infantil y juvenil, precisamente.
2: Eso es, el festival eh, abrirá hoy, eh, martes a las 7 de la tarde, con la entrega de los galardones y luego también tenemos una actuación del dúo de percusión percubisca de la Bilbao Orquesta Sinfónica y eh, de, dará lugar a la posterior conversación entre Paz y Bizarreta, recién premiado también eh, por la, el Premio Skadi de Literatura con la galardonada María Solanda.
1: Porque además de novela, de literatura infantil, de teatro, también hay, se tocan muchos otros aspectos. Es un festival muy abierto, por ejemplo. Eh, también hay encuentros sobre novela gráfica o inteligencia artificial.
2: Sí, el festival está dividido en, en varias partes. Por las mañanas eh, el auditorio se dedica al encuentro con escolares y con la creación ...narrativa, por la tarde tenemos las tertulias que, que acabas de, de apuntar... ...para comenzar la tarde ya a las 4 de la tarde... ...que van a ser bastante íntimas en la en la mediateca... ...y se convertirá como en un lugar de, de encuentro... ...y aquí en este, en este contexto vamos a estar con Jorge Carrión... ...que nos hablará sobre la inteligencia artificial... También estarán Isaac Rosa y Natalia Balceiro, que acaban de, de terminar un, un libro sobre los teatros del, del futuro y darán paso a las conversaciones que tenemos en Sala Bastida y en Auditorio. En Sala Bastida serán encuentros en torno a la creación literaria vasca, donde tendremos, a, eh, me dejaré alguno, pero... Estarán Mirena Muriza, Inigo Asís, eh, Isabel de Navera, Nerey, Barzábal, Arancha, Urreta Vizcaya, entre, entre otras. Uh -huh. Y luego en el auditorio serán eh, charlas que se extienden más a los procesos creativos y historias personales de, de escritoras y, y escritores, como pueden ser Rosa Montero, Brenda Navarro, Lucía Lindmayer, Nadal Suau y Gemma Ruiz eh, o Azara Alonso, entre hay, otras.
1: Hay que decir que para asistir a estos eventos hay que reservar la entrada, una entrada muy baratita. ¿Cómo pueden hacerlo quien quiera acudir?
2: Sí, eh, Gutun Suria Bilbao cuenta con un site eh, específico, además, en, en nuestra web, que es gutunsuria.ascunacentroa.eu, en la que podéis encontrar toda la información del festival, la venta de entradas e incluso bueno, pues más información. Iremos colgando también durante el festival muchas de las conversaciones que, que tendrán lugar esta semana.
1: Muy bien, pues hasta el próximo sábado está Gutún Suria en Ascuna Centro A. Raquel Esparza es la coordinadora responsable de la programación allí y nos ha hecho un aperitivo en antena de todo lo que podrán encontrar a lo largo de esta semana. Muchas gracias por haberlo compartido con nosotros.
2: Muchas gracias a vosotras, esperamos.
1: El bosque incendiado en Zaya hace dos años se reforestará con más de 8.600 árboles y la participación de 100 personas voluntarias. Cruz Roja, a través de su proyecto Compensa, junto al Ayuntamiento de Zaya y la Diputación Foral de Vizcaya, ponen en marcha esta iniciativa para compensar las emisiones de gases de efecto invernadero. Diez hectáreas de la zona afectada serán repobladas con especies frondosas autóctonas, entre otras, como encinas, robles, arces, abedules, castaños... Ofresnos, Yo superón, portavoz de Compensa, de Proyecto Compensa. Lo vamos a hacer a través
0: de 100 voluntarios que van a trabajar con nosotros para, para plantar estas, estas plantas. El, el lugar es precisamente aquí en Zaya, precisamente por el incendio que hubo en el 2022, para recuperar esa zona, para reforestar esa zona.
1: Les hablamos ahora de otra propuesta cultural para la Semana Santa de Bilbao. Se ha presentado fest del 27 al 31 de marzo. Las calles de la Villa se llenarán de color gracias a las variadas propuestas que trae este festival. 30 espacios acogerán poesía, teatro, danza, deporte y mucha, mucha música en forma de conciertos, calejiras y sesiones de DJs. Además, 380, 308 restaurantes participarán en esta edición en la que también habrá catas de productos de kilómetro cero. Por otro lado, destacan las visitas teatralizadas por Bilbao y su ría y las actividades para los más pequeños como talleres de circo y sesiones de teatro en Doña Casilda o los espectáculos de magia en el ensanche. Por cierto, Gargantúa andará por la explanada del Guggenheim. Podrán saber cuándo, consultando la información disponible en la web basquefest.bilbao.eu. Escuchamos a Xavier Ochandiano, concejal de Comercio y Turismo.
3: Por las mañanas, malabares y acrobacias en el parque y magia por la tarde en el ensanche. Son algunas de las propuestas para divertirse en familia, además del Gargantúa, eh, que estará en la explanada del Museo en Bilbao.
1: Y esta sintonía nos invita a escuchar la información deportiva de la mano de Ramón Hernández. Buenos días.
0: Buenos días, pues el partido de Copa, sin duda, del próximo jueves en Samamés ante el Atlético de Madrid. Esa posibilidad de volver a plantarse en una nueva final de esta competición centra la atención informativa a todos estos días. El equipo, el Atleti, es cierto que viene de una derrota en eh, Sevilla frente al Betis, que dejó malas sensaciones y que también dejó pues, un nuevo lesionado, Yuri Berchiche, que no va a poder jugar el próximo jueves y seguramente tampoco algún partido más porque sufre una lesión muscular en eh, su pierna derecha, en los isquios urales que le dejará fuera en torno a unas tres eh, semanas pendiente de la evolución que, que presente. O sea que sin Yuri y veremos si Leque o Ander Herrera, alguno de los dos, puede ser recuperable de cara a esa cita porque todos serán necesarios para un partido duro. Hay que hacer bueno el 0-1 conseguido en el encuentro de Ida en el Metropolitano y para ello se trabaja en las instalaciones de de, de Lezama. Volverá el equipo a trabajar esta mañana desde las 11. Se le preguntó al guardameta rojiblanco, a Unai Simón, después de la derrota en Sevilla, si ese resultado podía influir de alguna manera en lo que pueda ocurrir el, el próximo jueves. Y respondió esto.
3: Al final si hubiésemos ganado con, con solvencia parece que hubiésemos sido más relajados al partido y habiendo perdido como hemos perdido hoy parece que, que vamos a ir más, más con dubitativos y eso eso no es así, el partido del jueves es otra historia, es un partido de saber gestionar el resultado que, que traemos de, de Madrid, el, el, el tener con nuestra gente una gran noche y, y más allá de no, no, no forma parte de ni ni tiene nada que ver con el partido de Liga.
0: Bueno, pues ahí están las ganas y la ilusión de la plantilla en la voz de Unai Simón A ver qué pasa con la posibilidad de recuperar jugadores de cara a esa cita Será mañana cuando hable Ernesto Valverde en la previa por la tarde Pero antes hay que entrenar en el día de hoy a ver si las noticias son buenas en torno a la enfermería <risa>
1: Kutun es uno de los 150 artistas que actuarán la próxima Semana Santa en el Basquefest en Bilbao. Y con este aperitivo les dejamos por el momento. Sigue la información en esta sintonía toda la información nacional e internacional. Pasen buen día.